0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup, je vais faire une petite allusion à mon texte effacé du programme, je vais un d'œil comme à Joël, repousser à la fin, voilà où je suis, je vais essayer de tenir engagement de, de parler dans, dans le temps. Euh, et je veux, je veux aussi vous dire que je travaille à la base principalement sur la littérature et que j'ai écrit euh, deux ouvrages là-dessus donc la, le premier a été consacré à une poétesse polonaise juive Zuzana Gintzanka et ça s'appelait euh, Je vous dénonce ma vie La mélancolie de Zuzana Gintzanka et, et l'autre euh, que j'ai publié en français hum, c'était ma thèse alors ça s'appelait Les révolutions oubliées L'émergence d'une écriture féminine des années 30 euh, toujours euh, je parlais de, 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 de femmes des écrivaines polonaises J'écris aussi des essais, etc. Donc j'écris beaucoup sur l'art. Euh, voilà, j'ai présenté le texte pour être euh, voilà, euh, plus efficace avec, avec la question du temps. On verra si j'irai aussi. Donc, confusion du genre, les femmes de Solidarność. Les femmes ne nous dérangeaient pas, nous nous battons pour la Pologne. Selon la légende, en fameux été de 1980, un tel slogan a été accroché sur le mur du chantier naval de Gdańsk, le site historique de la lutte pour l'indépendance de la Solidarność. Et bien que ce slogan, le plus souvent cité aujourd'hui, soit considéré comme la plus célèbre déclaration de Solidarność définissant le rôle de genre, il est en réalité une périphrase. Selon les sources historiques, le slogan qui a vraiment été accroché était le suivant « L'indépendance de la Pologne est en rivale ». C'était une citation du poète anonyme du 19e siècle, un auteur des chansons créées à l'occasion de l'insurrection de, de novembre en 1831 contre le Tsar. Euh, cette chanson a décrit le besoin de quitter la famille et plus largement le paradigme intime pour la sphère publique. Selon cette tradition, la femme polonaise avait accepté, devait d'abord accepter le départ des hommes pour des questions plus importantes. Un modèle de patriotisme polonais qui se forme au XVIIIe et XIXe siècle durant l'OTAN des partages, qui donne une non-existence politique de l'État, ce patriotisme avait toujours le caractère bien endocentrique. La tradition de solidarność l'a pleinement repris et n'a jamais réussi à le franchir. Dans le genèse des messages cités, on a une image des ouvriers en grève essayant de passer le temps en se, diver... en se divertissant par les activités diverses qui renforcent l'esprit communautaire, y compris, entre autres, la prière et le chant. Et aussi l'image des femmes qui apportaient de la nourriture et restaient à la porte du chantier en manifestant leur royauté constante et massive parce qu'elles n'étaient jamais autorisées à entrer. De cette façon, la légende s'y la ségrégation traditionnelle des sexes dans l'éthos polonais. Et c'est précisément dans cette légende où se cache l'un des problèmes les plus pressants de l'héritage de Solidarność aujourd'hui, alors une participation décisive et massive des femmes dans l'élaboration de sa stratégie et de sa structure. Une telle image a été renforcée aussi par l'image médiatique des hommes de Solidarność, également perpétuée par les médias occidentaux. Les photographies montraient souvent des hommes costauds, dans la force d'âge, avec les barbes ou les moustaches sexy, comme on dirait aujourd'hui, habillés en charmant pull trop grand et plongés dans la nuage de fumée des cigarettes. Leurs yeux mélancoliques et pensifs complétaient cette image sublime. Euh, voilà. La fameuse euh, euh, affiche électorale de Solidarność lors des premières élections libres en juin 1989 a fait allusion au célèbre western High Noon des années 50. L'image de Gary Cooper sur le célèbre logo rouge maniant dans sa main droite un carton de vote au lieu d'un revolver était une extension naturelle de ce style épuré et distinctif de la révolution masculine. L'affiche a également exprimé une sorte de l'adoration pour l'Occident. Mais surtout, il a résumé l'histoire des solidarités comme une vision en noir et blanc de la lutte masculine quand, entre le bien et le mal, ou contre le mal, directement transplantée du Far West. Dans le, document, dans le documentaire, euh, donc un film documentaire tourné en 2014 par un jeune couple de cinéastes, Marta Gido et Piotr Sliwowski, intitulé, intitulé la, solidarité, la solidarité selon les femmes la réalisatrice, née en 1988, dit dans l'introduction « J'ai vu toujours Solidarność comme une bataille de corboys barbus et moustachus. Je n'avais aucune idée qu'il y avait aussi des femmes. » Les Jeanne d'Arc ou les Guerrillas, or, une Américaine à Varsovie. Lors de la dernière conférence du Rideau de Fer à l'Otan de Peuple, lorsque nous nous sommes rencontrés ici pour la dernière fois en mars 2016, un historien polonais, Karol Modzelewski a soulevé le premier moment spontané et authentique de Solidarność avant le temps des représailles et avant quand elle commençait à fonctionner comme un mythe paradoxalement vide, mais finalement victorieux. Il a utilisé cette métaphore de Jeanne d'Arc, sous laquelle les hommes et les femmes se cachaient, selon lui, qui mettait en place partout des comités de grève en masse, plusieurs milliers, dans une période relativement courte. Cette métaphore m'avait interpellé. J'ai alors demandé à Kalor Modeleski plus tard s'il ne pensait pas que ce n'était pas un hasard que cette métaphore est féminine, car elle codifiait principalement l'effort anonyme des femmes qui n'avaient jamais reçu une reconnaissance symbolique, comme si c'était l'inconscience de langue qui parlait. La figure tragique d'un guerrier vierge qui, sous la forme d'un déguisement en chevalier, a changé le cours de la guerre de son Ans en le payant avec une punition sévère, apparaît parfaitement adapté à la description des héroïnes du monde clandestin, après lesquelles il n'y restait presque aucune trace. Modzeleski a souri avec l'encouragement et a dit « peut-être ». Aujourd'hui, quand je vous parle, ce qui m'interpelle encore plus, c'est aussi cette métaphore particulièrement, particulièrement préoccupante de « mythe vide ». Si elle décrit précisément la période la plus intense de l'activité de, des femmes, alors que tous les hommes ont été internés, qu'est-ce que cela veut dire les blanche, blanches, c'est la description la plus courante de l'effacement des femmes dans l'histoire. Ce mythe était-il vraiment vide Essayons de combler ce vide. Aujourd'hui, nous aurions su peu de choses sur l'histoire des femmes dans Solidarność si on n'aurait pas eu affaire à une opinion traitée et une détermination d'une certaine femme américaine qui était fascinée par la révolution polonaise. Alors, elle s'est rendue à Varsovie au début des années 90. Elle était déterminée à rétresser le sort des femmes qui co-organisaient la clandestinité, car des rares, des rares informations sur certaines d'entre elles avaient quand même réussi à passer par l'océan. Je parle ici du Shane Appen, historienne et journaliste américaine, ainsi qu'une activiste féministe, travaillant sur des plateformes qui facilitaient les échanges entre l'Est et l'Ouest. Ces deux œuvres documentaires, La clandestinité des femmes » de 2001, et « Le secret de Solidarność 2014 » ont provoqué un véritable choc dans la compréhension de la légende de Solidarność. Dans ce cas, la connexion occidentale, contrairement à l'affiche avec le cowboy, a servi à la cause de la restauration de la partie féminine du mythe. Ces histoires ne parlent pas des Jeanne d'Arc », mais plutôt de « Guerrilla ». La définition anglaise du mot c'est un membre d'un petit groupe indépendant prenant part à la lutte irrégulière contre les forces plus grandes, souvent sans autorisation. Le synonyme en anglais, les synonymes de ce mot en anglais sont les suivants freedom fighter, underground fighter, irregular soldier, resistance fighter, partisan. Donc, combattant de liberté, combattant souterrain, soldat irrégulier, combattant de résistance, partisan. Donc le guérilla. C'est aussi une référence au collectif américain anonyme des artistes féministes Guerrilla Girls qui s'attaque à l'effacement des femmes de l'histoire d'art. Dans leurs performances, ils apparaissent dans les masques de gorilles et l'une de leurs questions les plus célèbres est « Est-ce qu'une femme doit être nue pour rentrer dans la collection au musée ?» Ils sont anonymes mais efficaces, tout comme les femmes de solidarité. Groupe opérationnel des dames, le genre comme camouflage. « La Pologne doit beaucoup aux femmes. Elles ont accompli une masse de tâches, mais on n'a pas trouvé la place pour elles dans cette belle histoire, l'histoire de la lutte pour l'indépendance. » Ceci a dit Madame Barbara Labouda, une activiste clandestine et une députée plus tard, tout au début des années 90. La, solidarité, la, solidarité, donc la Solidarność comptait 10 millions de personnes, dont la moitié étaient des femmes, 45% précisément. Elle était sur le les femmes étaient sur le terrain, effectuaient des tâches et des fonctions de ce qu'on appelait le travail de base. Et pourtant, comme a rapporté une autre historienne américaine, Barbara Yanchar, plus haut on est dans la hiérarchie de solidarność, moins il y a des femmes. Lorsque l'état de guerre a éclaté, les Bouddhas, ainsi qu'un autre activiste bien connu, Władysław Frasyniuk, ont formé à Wrocław, à l'ouest de la Pologne, une nouvelle structure clandestine de solidarność en agissant contre le coup paralysant des arrestations massives. Presque 10 000 personnes se font arrêter. C'étaient les hommes qui étaient principalement pris. L'état de guerre qui a éclaté le 13 novembre 1981 signifie entre autres l'introduction d'un couvre-feu, la suspension des droits civils l'interdiction des réunions ce qui a signifié une omniprésente paralysie de la communication. C'est avant tout le flou d'informations, l'édition de, de la presse illégale, les contacts des réseaux et, de, et aussi le fait de prendre soin des prisonniers politiques et de leurs familles. C'était en gros les tâches dont les femmes se sont occupées. Les femmes étaient parfois le cerveau de la clandestinité, mais on ne l'a jamais avoué à personne, la Bouddha a dit. Les femmes ont transformé la solidarność brisée en une structure souterraine organisée et efficace. L'une des choses les plus importantes était aussi de prendre soin des dirigeants cachés de solidarność, comme Fraseniuk ou Zbigniew Bouyak. Ces dernières étaient passées sous la protection, entre guillemets, d'Evakulik à Varsovie, qui ont réussi à ne pas se faire prendre. Les femmes ont pris sur elles plusieurs tâches liées aux opérations souterraines afin de conserver le mythe de dirigeants syndicats, les stars de conspiration. En ce sens, ces mythes n'étaient pas vides. Ils étaient plutôt remplis par des organisatrices invisibles qui travaillaient dur dans les coulisses, publier les déclarations de leurs collègues, rendre publiques les informations sur leurs actions et leur leadership. Les femmes ont voulu, de cette façon, gagner le soutien du public et reconstruire le mouvement brisé. Leur activité était spécifique, orientée vers un but précis, elle était discrète et créative. Elle devait rester complètement anonyme, aussi envers les médias occidentaux. Cette stratégie, cette stratégie des travailleuses invisibles dans les coulisses s'est révélée très intelligente et efficace, peut-être même trop efficace. Avec le temps, les hommes s'entouraient de gloire et les rôles des femmes passaient sous le silence. Leur anonymat, que tout le monde connaissait, est devenu un anonymat public. Leur invisibilité, qui a eu des conséquences politiques visibles, est devenue un secret public de Solidarność, encore pas tout à fait reconnu. Euh, la période de combat de Solidarność avant l'état de guerre, Timothy Garton H. a appelé la télé-révolution. Ces performances sont rendues possibles par des moyens très modernes de communication, les téléphones, les telex, les magnétophones, les radios et les premières photocopieuses, les duplicataires, povillages. Toute cette situation a été anéantie. Dans la clandestinité, des femmes devaient réfléchir à la structure du transfert de l'information et partir de zéro. Ainsi, il a été créé à Varsovie un hebdomadaire culte, Tegodnik Mazovche, où, à la première réunion clandestine de Solidarność, que les femmes se retrouvaient. Elles ont créé une sorte de nouveau siège social de toute la structure clandestine, même si les comités des usines ultérieures de Solidarność après l'état de guerre ont été fondés principalement par les hommes. À Varsovie, le mouvement clandestin était avant tout un groupe d'amis qui ont vite compris que pour le succès et la crédibilité des solidarités clandestines, il fallait des leaders célèbres. Elles ont développé la bonne stratégie de marketing. Elles ont préparé les bons moyens pour faire connaître le fait que les dirigeants sont en sécurité et sont descendus dans la clandestinité. Les femmes se sont appelées le groupe opérationnel des dames. Une sorte de l'ironie dans ce nom montre, dans la montre que dans la tradition patriote polonaise, il y a un manque invisible des actions des femmes traitées au sérieux, mais en même temps, l'ironie apprivoise ce phénomène. Les hommes, souvent, se faisaient arrêter plus vite que les femmes. Dans cette situation, le genre s'est avéré être un atout caché. Selon Cheyna Pente et Godnick avait une structure informelle comme ceci. Helena Uchivo, rédactrice en chef, Anna Dodiuk, rédactrice du numéro, Anna Bikon, rédactrice et journaliste, Mangorzata Politska, réportatrice, et Anna Chensna, rédacteur en chef adjoint, responsable du réseau de contact. Ce magazine était le cœur du mouvement de résistance clandestine jusqu'en 1989. Il transmettait une foi inébranlable dans le sens moral du projet politique de Solidarność. Il a pris en charge la transition de l'information au plus haut niveau, se souciait aussi du sort des individus arrêtés de leur famille. Sa devise, la solidarność, alors la solidarité, ne peut pas être divisée ou détruite, a été empruntée du discours d'un des dirigeants célèbres des ouvriers de Gdańsk, plus tard le président polonais, Lech Wałęsa. Il est difficile d'imaginer un destin polonais dans le sens historique sans ces magazines. Le premier de ces principes était un siège de la rédaction volant. Les rédactrices se déplaçaient euh, quelque part ailleurs chaque semaine, les femmes prêtaient beaucoup plus volontiers les appartements que les hommes. Deuxièmement, la suite d'un contrat de sexe spécifique en Pologne, les femmes semblaient toujours moins méfiants pour la milice. Jan Nachtein ne l'a souligné. Les autorités communistes traitaient avec plus de respect des personnes éduquées que celles qui n'étaient pas éduquées. Des gens, euh, des gens connus ont traité mieux que les inconnus, des femmes ont traité mieux que les hommes. Dans cette situation, un groupe de femmes instruite et connue issue de l'intelligentsia de Varsovie, avait toutes les chances pour réussir. Même si dans la société monoethnique, blanche et catholique polonaise, la division des sexes était la distinction la plus importante. Les femmes ont également conservé la plus grande loyauté. Elles n'ont pas utilisé le vide pour atteindre littéralement le pouvoir. Elles ont été solidaires avec des hommes absents. Dans leurs témoignages, il y a toujours une forte conscience que c'est la société qui a créé Solidarność, plus de gens ont été impliqués que dans le mouvement de résistance anti et que la presse illégale devrait servir la société. À la disposition des forces, de femmes, des forces de femmes, il y avait des outils divers, notamment le maquillage ou le déguisement vestimentaire. Une fois pour aller chercher Zbigniew Bouya, qui s'est caché, elles ont elle mis des costumes de paysannes. et lui, il a été transporté dans le costume d'un cheminot portant des lunettes de femme. Eva s'est rendue célèbre pour sa légèreté qu'elle pouvait montrer malgré un changement constant des adresses de domiciliation. Elle a souvent enchanté des personnes chez lesquelles elle a habité avec son style variable. Elle a continué à faire tenter constamment ses cheveux, portait des tourbons et des chapeaux, des vêtements de stylisme différents à chaque fois, autant qu'une vraie star de cinéma. Il y a une autre histoire racontée par une autre activiste de Varsovie. Une fois, elle a tenté en vain de se libérer en quelque sorte des sourires intrusifs des deux dames élégantes, bien coiffées et maquillées, qu'elle a rencontrées à un passage pour piétons. Il a fallu un long moment avant qu'elle ne reconnaisse ses amis les plus proches. Le look traditionnel de la dissidente a été négligé. Ces femmes agissaient si héroïquement, souvent au détriment du temps libre au sommeil. Grâce à leur charisme, elles se faisaient même soupçonner de promouvoir une sorte de mode de l'apparition qui témoignait la fatigue, hors un maquillage de sorte qu'elles ont eu l'air d'avoir des doubles poches sous les yeux. L'étape suivante consistait à cacher l'âge à travers sa tenue. Le déguisement à la vieille dame se révéla très efficace. Il arriva souvent qu'une vieille dame sourde était escortée par la milice à l'adresse où se déroulait ressemblement illégal. La Simula, simulation de la grossesse avait l'effet similaire. Vente bourrée de papiers clandestins devenait absolument invisible pour les forces de l'ordre. Les, les, les éditions illégales étaient souvent transportées dans des sacs de shopping, entreposées dans une machine à laver ou dans un garde-manger, là où on ne regardait jamais pendant la fouille. Malgré la peur terrifiante ou le chantage souvent fait aux femmes et des enfants quand on menaçait leur sécurité, ou encore malgré l'existence du camp d'internement des femmes dans Goldapia, Solidarność a survécu à la période la plus difficile de l'état de guerre grâce aux guerrillas qui étaient des femmes de Solidarność. Le stéréotype lié au rôle de genre qui leur est assigné renvoie les femmes à l'espace intime, matrimonial et familial. Mais finalement, il a servi d'excellent camouflage. De centaines de femmes âgées entre 14 et 80 ans Grâce à cela, on travaillait dans la clandestinité. C'était un phénomène de masse. Le symbole de ce phénomène, c'est par exemple le célèbre thème du rouge à lèvres sur un étendard. L'une des internées Yanna Wojciechowska, a utilisé dans la présence un rouge à lèvres pour écrire « L'Homo Solidarność » sur le drapeau polonais. Ce geste est devenu cool, culte. Pendant ce temps, c'est le point le plus important de la réussite des femmes, la, la milice, la, milice, la police de sécurité recherchait constamment et sans succès l'homme qui devait être derrière la publication de Tegodnik Mazovche. Dans une période de l'état de guerre, la télé-révolution basculine et visible s'est transformée en une révolution patiente, selon le terme de la Naocheva, celle que seulement les femmes puissent mener à succès. Une révolution lente, souterraine, cachée, innovante, concentrée sur la construction des réseaux et sur la durabilité. Solidarność, comme l'écrivain intellectuelle américo-polonaise Irena Grudzińska-Gross est devenue solidaire. Devenue solidarité. Écrit au minuscule. Mythe fondateur et un leader dans une voiturette. Dans le mythe fondateur de cette révolution patiente, la chose la plus importante et la plus cachée est aussi liée à la figure d'une femme, Anna Valentinovitch. Une ouvrière du chantier naval de Gdańsk, dont le passé, est une militante pour les droits civiques, a été la cause directe de la grève en août 1981. À cette époque, le combat polonais avec le communisme avait déjà son histoire. Des grèves ouvrières, les combats de rue, les victimes tuées. Et un nouveau licenciement de Valentinovitch a provoqué des vagues de protestations des travailleurs dans les autres endroits qui voulaient être solidaires avec la grève du chantier naval. Le leitmotiv de la rébellion « Liberté et pain » revenait constamment ici. L'une des idées des gens qui, composent, qui composaient ce mouvement de résistance, les dirigeant le dirigeant Locor ainsi que le comité de défense des travailleurs Cor créé par l'intelligentsia de Varsovie après le massacre des ouvriers de Gdańsk en 1976, c'était une idée de syndicats légaux et alternatifs. Et bien que la grève ait été une fois de plus manipulée par les autorités communistes avec la promesse des augmentations des salaires considérables, les activistes féminines étaient une fois en faveur pour une décision spontanée de la prolonger. Et, demandé, et de demander le vrai postulat de la grève, légaliser le syndicat Solidarność. Parmi ces activistes, il y avait Anna Valentinovitch, L'infirmière Alina Pienkowska et, indépendamment d'elle, le chauffeur de tram Hendrik Akchivanos, et ouvrière Eva Osowska. Lorsque les grévistes ont commencé à rentrer chez eux, les femmes se sont tenues en plusieurs portes de sortie des chantiers et ont appelé à la solidarité avec les autres établissements en grève et ont exigé que le postulat de la grève soit respecté. Elles ont crié « Ne vous laissez pas marchandiser vos droits ». Les historiens affirment aujourd'hui que c'est le pouvoir des femmes qui a réussi à ressusciter et prolonger la grève. leurs arguments étaient plus difficiles à résister pour les travailleurs que si ce seraient les hommes qui le diraient. Valentinovich Osovska et Van Wensa, qui étaient le leader de la grève, ont monté dans une voiturette électrique et ont allé à travers le chantier naval appelant à la résistance. À la fin du film « Solidarité selon les femmes », Marta Gita visite aujourd'hui le même chantier naval avec Eva Osowska. À l'endroit des événements mémorables, il y a une bannière avec une grande photo de Vanessa dans une célèbre voiturette électrique. Ses mains sont levées, il est le symbole vivant du triomphe politique. Il s'y tient debout, mais tout seul. Où sont passées la femme qui l'accompagnait et qu'on peut voir même sur les séquences vidéo de l'époque. Dans le film, il y a un silence embarrassant. Eva Osowska, l'une des légendes féminines de la clandestinité qui a dû émigrer en 1996 pour des raisons économiques de Pologne en Italie, regarde longtemps la photo de Waleza qui est devenu plus tard le président polonais. Son silence difficile et douloureux révèle le fait que la tâche blanche associée à l'absence de femmes dans l'histoire cesse d'être innocente, devient sévère et douloureuse. Anna Valentinovitch a exprimé à plusieurs reprises sa déception quand lui n'a pas trouvé aucun rôle dans une nouvelle époque, cette fois-ci officielle de Solidarność. Le langage de l'opposition n'a jamais absorbé le discours des droits des femmes. Quand la clandestinité s'est finie, tout est revenu à la norme. Ni en Pologne, ni dans les autres pays du bloc de l'Est, l'opposition démocratique n'a pas inclus les droits des femmes dans le catalogue des droits de l'homme qu'elle exigeait. La conviction de l'opposition au sujet de la société homogène, nous, homogène, nous contre eux, s'est retournée contre les femmes. L'autorité légitime de Solidarność s'est révélée être hiérarchique et masculine. Toujours en 1984, Valentinovich a donné une interview à la revue américaine féministe Misses. Miss, plutôt, je ne sais pas comment ça on se prononce, c'est entre Miss et Misses. C'est drôle. Elle a dit « Je commençais Solidarność, mais c'est Lèche-Valeza qui était le gagnant. Ce n'est pas correct, mais c'est la réalité. Les hommes qui parlent en public gardent l'autorité et le pouvoir. Le sentiment qu'ils sont les premiers fait partie de leurs images et ils ne vont pas le partager. Valentinovitch était la seule opposante ayant de vrais mérites qui n'est pas passé les élections libres au premier congrès national de la Solidarność légale, légalisée en 1981. Elle n'a pas été choisie. Cela n'est pas arrivé à aucun homme. » Le fait que Valentinovitch soit poussé sur la voie secondaire peut signifier que Valaisin et son équipe l'ont toujours traité comme une sorte de l'invité, bien qu'elle se soit sentie comme une hôtesse des événements de Gdańsk. Anna Valentinovitch est entrée dans l'histoire, mais sa contribution a été masquée par le rôle du symbole qu'elle est devenue. Elle est morte d'ailleurs lors de la catastrophe de Smolensk en, 1900, en 2010. La confusion du genre. La proportion de nombre de femmes qui ont activement créé un mouvement clandestin par rapport à celles qui y font réellement une carrière reste très faible. Il s'agit probablement d'un clinch culturel associé à la tradition martyre polonaise sur laquelle on a apposé l'héritage ambivalent de la tradition communiste. Une difficile histoire polonaise est remplie par une série abondante des insurrections du XIXe siècle et des sanctions contre les hommes polonais. Le rôle des femmes. Qui a été créé ainsi consistait à former des individus débrouillards et autonomes, mais dépend, complètement dépendants au service de la tradition nationale masculine. Bien que l'un de cette de l'insurrection de janvier, euh, en 1863, on on l'une de ces insurrections, on l'a appelé la guerre des femmes. Les femmes y sont participées activement dans les villes et dans les forêts, mais elles étaient aussi si impliquées politiquement qu'elles ont lancé, lancé une tendance de mode à l'échelle européenne pour les robes noires et des bijoux de deuil après la chute de l'insurrection. Le modèle des rôles le plus important des femmes polonaises éditées après le 19e siècle reste cependant la mère polonaise. Elle consacre tout, son intimité, son mariage à ses enfants pour la patrie, elle perd toute subjectivité. Son rôle est muet et silencieux dans le sens public, mais cela lui donne une position présumée privilégiée. Dans la seconde moitié du 19e siècle, le discours polonais de l'indépendance était quand même accompagné du discours des femmes émancipantes revendiquant l'égalité des sexes. Cependant, il a été complètement effacé par l'émancipation forcée de l'ère du communisme. La soi-disant question féminine n'a pas été résolue dans le communisme, mais plutôt complètement réduite en silence. Les femmes jouissaient du droit de travail, de l'accès aux crèches et aux écoles maternelles pour des enfants. Cependant, le clivage du privé et public n'a jamais été pris en compte. Et surtout, il n'a pas été redéfini. En conséquence, toute pensée féministe qui permettrait de nommer l'expérience des femmes de solidarité et de la problématiser semblait être absolument non organique et illogique. À l'ère de la solidarité, la lutte pour la liberté civique n'était en aucun cas accompagnée par le discours sur l'égalité des genres. Le féminisme était considéré comme un luxe de l'Occident, qui ne ferait que fausser l'expérience de l'oppression à laquelle tout le monde sans exception était soumis. En ce sens, les opposantes n'ont jamais trouvé de l'articulation propre pour leurs problèmes qui les tourmentaient. À la question de Cheyenne à peine, si elles se sentaient comme des leaders ou des dirigeants, la plupart d'elles ont répondu à contre -cœur. Leur, 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 leur rôle, rôle, selon elle, consistait seulement à assurer la durée des solidarités, dans laquelle le leadership était entre les mains des hommes pour des raisons peu claires. Beaucoup d'entre eux, après, après 89, ont eu l'impression que le temps dans la clandestinité était le temps perdu, il était difficile de transformer cette expérience à la vie normale, la nouvelle réalité les souvent décevait, alors elles ont subi des maladies graves difficilement soignées. Il y avait aussi des femmes auxquelles l'activité clandestine a donné le courage de quitter le partenaire trop violent ou de changer leur vie. Cependant, la plupart des femmes, anciennes activistes clandestines, surtout celles les plus connues, étaient en aucun cas les bénéficiaires du capital politique résultant du rôle joué précédemment. En plus de Valentinovic, il y avait aussi quelques autres qui réclamaient leur rôle. Barbara Labouda, la seule féministe avouée dans ce groupe après sa bourse passée à Paris dans les années 70, où elle a rencontré Simone de Beauvoir. Eva Kulik, qui soulignait le rôle de la colère féminine dans la clandestinité et appelait les femmes les vrais leaders clandestines, ou, dans un certain, cas, dans un certain sens, Helena Ucheva, qui disait « les femmes entraient dans la zone dominée par les hommes ». Par l'expérience, on appelait à la critique des rôles masculines et féminines, masculins et féminins. Le groupe opérationnel des dames a souligné que si soudainement, quatre femmes commençaient à appeler à la grève, ce serait considéré comme une provocation, de même, quand on demandait à Valentinovitch si elle prendrait la direction de la grève, elle répondait qu'elle aurait eu peur d'entendre le cri « les femmes aux casseroles ». Les femmes, pourtant, ont fait une double transgression, non seulement du rôle sexuel traditionnel subalterne, mais aussi du camouflage constitué par leur sexe, leur genre. Bien qu'avec le camouflage, elles ont dû plutôt mener un double jeu ambivalent, qu'elles ont finalement perdu. Les femmes se sont révélées être la quintessence de ce qui est insignifiant dans l'œil de la milice. Grâce à cela, elles ont développé un mouvement clandestin. Néanmoins, elles se sont avérées être insignifiantes aussi bien dans les yeux de leurs collègues, les dirigeants et les militants de Solidarność qui les ont poussées en marche sans y penser. À ce propos, il y a une histoire intéressante de l'activiste de Loblin de l'Est des pays, Danuta Vignarska-Kouron. Elle voulait former une structure clandestine, mais elle n'avait pas aucun vrai chef pour le couvrir de sa protection. Alors elle l'a inventé. Elle lui a donné le surnom de boss, donc le patron, et à partir de ce moment-là, elle a fait passer toutes ses idées comme des indications de boss. Le mouvement clandestin à l'obline était fleurissant. Au fil du temps, les activistes ont commencé à faire pression pour révéler l'identité du boss. La situation était délicate et Danuta a décidé de convaincre un collègue qu'il joue le rôle de boss. Avec le temps, son collègue a vraiment cru qu'il est le boss, et Danuta, qui de toute façon n'était jamais une personne qui pouvait compter sérieusement, a passé dans l'oubli. Cette incorporation symbolique des activités des femmes par l'autorité masculine est d'une grande importance quand il s'agit des vrais héritages de solidarité. Dans un sens, pendant l'internement, les rôles traditionnels de genre se sont détournés. Les hommes qui se cachaient étaient emprisonnés dans des foyers en attente. Et les femmes étaient libres de bouger et d'agir. Cette liberté n'a pas créé aucun discours qui pouvait les renforcer. Quand les hommes sont revenus dans la sphère publique, ils se sont comportés comme s'ils voulaient effacer toutes leurs dettes envers les femmes. Il n'y avait qu'une femme à la table ronde des dissidents pendant la fameuse rencontre avec la partie en 1989, la table ronde qui a commencé la véritable chute du communisme. Pendant ce temps, Adam Michnik, un intellectuel dissident de premier plan de Solidarność a dessiné une sorte de plateforme de base de mouvement. Elle a été présentée comme une alliance entre les ouvriers, les intellectuels et l'église qui a joué un rôle important, important en tant que partenaire des Solidarność dans la lutte contre le communisme. C'est cette alliance-là qui a dicté des conditions dans lesquelles les fondements de la nouvelle démocratie après 1989 ont été fichés. Les femmes n'étaient pas des partenaires ici. La société polonaise s'est avérée être simpliste et machiste et la démocratie polonaise a révélé son vrai genre purement masculin. Bien que la Pologne soit le seul pays du bloc de l'Est où le mouvement de résistance clandestin serait si massif et où les femmes rempliraient tant de fonctions différentes, en particulier dans la sphère de la culture indépendante et de la presse, les premiers gestes de la nouvelle autorité, de, de nouveaux pouvoirs politiques, consistaient à l'interdire de l'avortement et à l'introduire la religion dans l'école. Les femmes étaient le vrai prix de la démocratie, le prix payé à l'Église. À un moment, le siège central des syndicats à Bruxelles a imposé à Solidarność la nécessité de créer, au sein de Solidarność, un comité des femmes. Mais il s'est fait assez vite dissous La raison que le syndicat a annoncé aux collègues femmes qui ont manifesté contre l'interdiction de droit de l'avortement était la suivante, la disparition de l'air ossature morale. Alors nous avons tant fait des efforts et ils nous ont abandonnés. Barbara Labuda a commenté « Solidarność a rejeté les femmes ». Dans la période de transition, la Pologne est devenue un état qui limite de plus en plus drastiquement la liberté des femmes, le poussant dans le rôle du XIXe siècle, maintenant de plus en plus parfaitement cousu de la mère polonaise. La transition n'était pas une entrée dans la modernité dans un sens qui redéfinirait ce qui est public, ce qui est privé. Il n'y a pas eu de changement dans le système de valeur qui reconnaîtrait la contribution significative des femmes. Les femmes, après 1989, ont subi le chômage statistiquement le plus élevé et ont perdu les privilèges de l'ancien système, c'est-à-dire le soutien social. Le néolibéralisme économique a soutenu une rétrotopie, donc une sorte d'utopie euh, euh, réactionnaire, antimoderne, spécifique des rôles de genre. Les femmes sont censées rester dans les maisons quand les hommes jouent dehors à la Pologne. Il n'y a pas longtemps, lors du dernier congrès de Solidarność, à l'occasion du 30e anniversaire de la fondation des syndicat, quand on a mentionné les mœurs fondatrices de Solidarność, les délégués ont éclaté de rire. Est-ce que le changement de la perspective historique qui permettra de réponser, d'assimiler la lutte des femmes pour la liberté, leur pouvoir sans pouvoir, pourrait avoir un impact durable sur le présent la célèbre affiche de Cowboy de Solidarność a été retravaillée par deux artistes, une croate, Sanja Ivekovic, en 2009, qui a remplacé un homme par une silhouette d'une femme, et une polonaise, Suzanne Nayanin, en 2014, qui a convoqué à la place d'un cowboy un couple. Sur la couverture de films Solidarność selon les femmes, de 2014, les figures féminines se sont multipliées. Mais la question reste ouverte. Merci beaucoup.